0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Toda Beleza Importa. Um espaço que a gente vai falar sobre empreendedorismo, autocuidado, mundo da beleza e muito mais. Meu nome é Jonathan Modesto, sou coordenador de marketing da Weed e hoje eu não tô sozinho.
1: Meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou especialista de produtos da WIDCare e é com prazer imenso que a gente vai entrevistar essa mulher maravilhosa.
0: Maravilhosa, porque o tema de hoje é incrível. O episódio de hoje é beleza interior, a maternidade, o autocuidado. E a gente sabe que essa jornada de autocuidado, de maternidade de empreender, e empreender como ela empreende é um tanto desafiadora, né? Para vocês entenderem o peso que é essa mulher, de eu verdade. vou até ler aqui a minha ficha, porque são muitas <risos> informações. Ela foi embaixadora da Weed Care em 2023. Ela é cabeleireira empreendedora, dona de um salão especializado em caixas e tem especializações nas seguintes áreas. Vamos lá que são muitas. Maquiagem, penteado, marketing digital, marketing hum. normal também PNL, foto, edição de vídeo e ainda atua como mentora no curso Manual dos Cabelos Naturais E em breve Uau. vai lançar o seu próprio método para aperfeiçoar seus, os seus profissionais Essa galera que quer aprender o que ela faz Técnica para profissionais Exatamente, e eu acho que eu tô, pelo que eu tô vendo tá ficando assim fantástico e ela ganhou notoriedade nas redes sociais, no TikTok, quando ela começou a ensinar as clientes a cuidar dos seus próprios cabelos. Além disso tudo, ela ainda é manha típica e, assim, tem ganhado cada vez mais espaço no ramo do, dos cachos. Os cabelos naturais. Seja bem-vinda, Denise Pelosi.
1: Seja bem-vinda, maravilhosa! É, eu
0: mesmo.
2: é Ah, eu adoro. É tão bom ouvir, né, em voz alta, assim, alguém falando da gente. É maravilhoso. Nossa, de pensar que há um tempo atrás eu desenhei esse momento e ele… Aconteceu, eu visualizei. Obrigada, Uid. Gente, é um prazer. Vocês sabem o quanto eu sou fã da marca. É impressionante, assim. A minha… Trajetória toda com a UID, eu tenho um carinho especial, né? é um relacionamento pessoal, mais do que profissional para mim, é, já nos conhecemos desde 2016, a UID acreditou em mim demais, eu aproveitei todas as oportunidades que a vida me deu e a UID faz parte disso. Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Denise Pelosi, eu sou tudo isso aí que eles falaram. <risos> <risos> Especializei bastante pra chegar até aqui hoje. Que muito, maravilha. muito obrigada.
0: Seja muito bem-vinda. E assim, a gente tem muita coisa pra conversar hoje. É, assim, pra, pra eu entender, hoje você, hoje você se encontra como tudo isso, foi embaixadora em 2023 da marca, né? Mas como que foi o início da sua carreira? Como que você começou? Como que foi a trajetória toda? Porque hoje as pessoas devem ver Denise Pelosi uhum. Mas como é que foi a trajetória? Bom, eu
2: vim do zero, né? Vim do, de um lugar que tinha pouquíssimo investimento em educação, do subúrbio do Rio de Janeiro e tal, sem muita grana também para investir. E eu comecei na área da beleza mesmo, ainda na adolescência. Aquela adolescente que. Começa a ter um talento, desenvolve uhum. um talento para cuidar do cabelo das amigas. É sempre minhas amigas sempre me chamavam para cuidar do cabelo delas. E tudo começou a partir do bullying que eu sofria na escola. Nossa. Gente, eu, eu me envolvi com a área da beleza por causa desse problema. Fui fazendo, fui fazendo quando eu fui ver. É, em um dado momento da minha vida, eu estava trabalhando num comércio de roupas, né? E fui convidada por causa desse talento, porque eu estimulava as minhas vendedoras a se arrumar, ensinava truques de maquiagem, como arrumar cabelos e tal. Na época, a gente ia pro cabelo liso, né? Que era o tradicional do momento, aquele rolê da progressiva, da inteligente. E a partir daí, um amigo meu, que já era cabeleireiro, falou, olha, você tem talento, vem trabalhar com a gente no salão. E eu era gerente da loja, eu falei, olha... Será? Vou largar um...
1: O financeiro,
2: certo. né? De um gerente para ser assistente de cabeleireiro. Ganhando um piso, na época, 520 reais. Yes. Eu falei, não sei, mas... E com... aonde que eu vou estar daqui a alguns anos? Porque ser vendedora tem uma certa idade, Sim. né? De shopping e tal. Eu falei, preciso pensar no futuro. Dar um passinho para trás para de repente, dar alguns para frente. Uhum. E assim começou a minha... A minha... O meu momento na área da beleza, então eu fui no que eu acredito ser o um natural, fui bem de baixo mesmo, fui primeiro assistente de cabeleireiro. Na época eu já maquiava mesmo sem saber, sem ter feito curso, perdão, porque saber eu sabia, né, a vida me deu o curso principal de maquiagem, então eu fui ser assistente de salão e do artista do salão e como eu maquiava muito bem, é, eu acabava atendendo os principais clientes dele, então eu peguei. Dois serviços meio que sem ter curso nenhum. Então já era um talento natural ter essa sensibilidade com a beleza que na época era focada num perfil só de cliente. E depois eu comecei a entender que eu não gostava muito das, da forma que as coisas andavam. Uhum. Eu vim entender isso, de repente, há pouco tempo, né? Depois de me especializar nos cabelos naturais. Mas na época eu já não gostava muito de escovar cabelos cacheados. Eu achava meio que um absurdo só ter isso como opção no salão. Né? tinha total noção que poderia trazer algum tipo de dano para cliente. Então, era mal visto, de alguma forma, pelos empresários, lógico, porque se isso só tem como uhum. esse serviço no salão e você que trabalha ali não quer fazer, você é o que Sim. não quer trabalhar. né Mas isso era uma coisa daquela época, hoje não é mais assim. E hoje eu vejo que era a minha intuição já me avisando o caminho que a minha vida ia tomar no futuro, mas eu não tinha a menor noção de que as coisas iam acontecer desse jeito. Então, precisei estudar muito, me especializar e tive contato com a WID porque eu era cabeleireira.
0: Sim, mas você é maquiadora, né? Você teve muito sucesso, inclusive, no Facebook enquanto Sim. maquiadora. É, você maquiou alguns famosos, esteve dentro da casa de muitos famosos. Sim. E, e eu, foi um desafio entender se era maquiagem, se era o cabelo pra onde que você ia seguir, como é que, porque assim, hoje você se encontra, enquanto especialista de cabelos naturais, de uhum. todos, na verdade, todos os tipos de cabelo, né? Sim, é, e, e como que você entendeu, não, eu vou pro cabelo, qual é a sua relação também com a maquiagem, como é que foi isso?
2: A pandemia, ela me fez, né, ela me obrigou a fazer escolhas. E eu acho que tudo isso que aconteceu com o Covid, ele veio trazendo uma certa, um divisor de águas pra vida de muita gente, não foi diferente comigo. Antes da pandemia, o meu foco era realmente maquiagem. Eu conseguia distribuir bem o meu trabalho porque eu trabalhava com a UID, né? Eu fui técnica da marca por alguns anos. E eu não trabalhava todos os dias na marca. Então, em alguns dias da semana, eu meio que mesclava, né? Minha carreira de maquiadora como e, e de técnica da marca. Então, em alguns dias, eu pegava esses jobs de maquiagem que eu sempre amei. Maquiar, fazer penteados. Eu vim realmente... Eu entrava na, na casa das pessoas, dos famosos, Sim. clientes riquíssimas que, que tinham muita influência é, no mercado, enfim, de, do empreendedorismo, muito, um network muito bom. Mas como maquiadora. Só que quando a pandemia chegou, acabou. Acabou hum. show, acabou festa, acabou casamento. E eu entendi ali naquele momento que a, o meu trabalho como maquiadora era esporádico.
0: O então, seu não é a profissão em si.
2: Não, o meu, caso. porque eu dividia carreira, né? Eu trabalhava meia, meia, meia semana na UID e o restante da semana como maquiadora, como maquiadora. e penteadista. Então, a minha carreira era desenhada para fazer atendimentos domiciliares, né? É, obviamente, as pessoas porra, brilham muito como com maquiadores, mas não era o meu plano A, não era o meu plano principal. Então, eu levava isso como plano B. E, obviamente, se eu não conseguia focar, isso não poderia expandir. Mas eu ganhei até concurso. Fiquei em segundo lugar num concurso de, dos principais maquiadores do Rio de Janeiro. aí no Nossa, evento
0: uau, verde. que incrível.
2: Lá em Campo Grande, eu fiquei bem famosinha lá na época. Dei ensinei muitos maquiadores a fazer o perfil de maquiagem que eu gosto, né? Que era o mais dramático, era o mais forte. Da época que eu vim, é, pouquíssimos maquiadores sabiam esse perfil de maquiagem. Geralmente, a galera ia mais pro social, que era o mais suave. O mais suave. E eu ia pro mais hard, né?
0: Gostava e que agrada pesado. a
2: mulherada
1: demais
0: é. esse nível. Isso,
2: olha isso. Olha esse poder Então, eram pouquíssimas pessoas que faziam isso. E aí, eu comecei a ganhar uma certa notoriedade no Instagram. Na época que era só postar foto, bastava. Uhum. aí... <risos> É, ali na minha área, eu comecei a vender uns cursos especializantes e a galera me contratava pra isso. Então eu sempre fiquei muito indecisa. Entre... Porque
0: vinha verba dos dois lados. É,
2: né? e tipo, qual é o meu, maior, o meu maior amor, né? É maquiagem? É cabelo? Todo mundo me pergunta isso sabia?
0: E falando em amor, é, você atuou, como você falou, durante muito tempo... Na UID e Sim. atendia como maquiadora, como penteadista, fez casamento também, né? Sim. Mas como que começou essa trajetória dentro da UID? Como que isso aconteceu?
2: Então, como eu falei, eu fui... Eu tive contato com a UID através de uma amiga que fez entrevista para uma marca é, conhecida no mercado e falou, olha, essa marca aqui tá precisando de técnica. Eu estou indo para essa marca, mas eu posso te indicar para essa aqui. Aí eu falei: ah, tô precisando de grana, né? Tava passando um sufoco aí já há um tempo. <risos> Tava super procurando um trabalho. Aquela coisa a gente mentalizar e tal. Aí fui fazer uma, uma entrevista. Passei na entrevista, super nervosa. Fui fazer logo com a diretora, com a dona da marca, né? Não, Nossa! Não tô Meu Deus, como é que faz isso?
0: Em quantos tempos?
2: Em 2016.
0: Você tinha quantos anos?
2: Ah, isso me quer. Eu ah, <risos> a então a gente corta. Tá.
0: Você continuou foi ah, o diretor. Voltando voltando.
2: Claro, 2016 aí. <risos> e eu fiz essa entrevista, eu passei, eu passei por um treinamento e no treinamento eu achei que eu não fosse conseguir, né? É, no momento da entrevista, que é engraçado quando eu falo isso que as pessoas não acreditam de verdade. Mas no momento da entrevista, que a dona da marca falou, olha, eu preciso que você saiba fazer palco, né? Pra quem não sabe o que é fazer palco, é aquele cabeleireiro que fica na feira apresentando Sim. a marca, engajando as pessoas. cantando um, né? Encantando as pessoas. E o meu, o pânico era falar em público. Ah, não brinca. E eu falei, gente, não tem como. Eu falei, eu, eu na frente dela, tá bom, mas é com é, é, é emergência, assim, né? Não, é, é uma prioridade do trabalho, mas assim, no seu tempo. Só que o meu tempo, eu tinha duas semanas para fazer, porque tinha uma feira em duas <risos> semanas, né? Nossa. E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir esse trabalho, porque eu não sei falar em público. Eu, eu era daquelas pessoas que eu faltava aula, tá? Sabe aquela aula no que você tinha que de... apresentar? O trabalho na frente dos alunos. Eu falei, eu não vou conseguir. Esse trabalho não é pra mim. E aí eu cheguei em casa já desanimada, desmotivada e conversei com meu marido, que tem uma certa experiência com palcos. E ele falou, não, eu vou te treinar. E eu falei, olha, vamos tentar. E ele começou a me treinar, você precisa entrar, dar um boa noite, falar seu nome. E eu fazia isso no quarto da nossa casa. Nossa. E eu não conseguia falar com ele. Meu Deus. Eu não conseguia falar com ele, bloqueio sozinho. Bloqueio Bloqueio, total. E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu não tô conseguindo. A fala não sai, sabe? E ele falou, você vai conseguir. Então, assim, meu marido, ele, ele é uma pessoa extremamente importante e eficiente nesse meu trajeto, na minha uhum. carreira, porque ele foi o primeiro a acreditar. Ele falou para mim, quando ele me conheceu, ele falou, você vai ficar rica. Você tem muito mais poder de ficar rica do que eu. Falei, nossa, nossa isso é um, um gatilho. é? <risos> <risos> e naquele momento, aquela fala me assustou, né? Porque eu não acreditava. Foi como, eu ficar rica cabeleireira? Não. A gente é cabeleireiro por, por plano B. Porque dá certo, na, dá errado nas outras carreiras. É uhum. vai ser cabeleireiro, né? Inclusive, é essa visão que a sociedade tem. É verdade. a gente vê que... Principalmente na era da informação, a gente vê que não é assim, né? A gente, inclusive, investe pra caramba. E é uma das coisas que eu converso muito com os meus profissionais. É loucura a gente querer ser cabeleireiro. Porque só deu pra fazer isso. Hoje Sim. em dia não é mais assim. A gente precisa ser especialista. A gente precisa estudar para o assunto. Então, nesse momento que eu tive contato com o ID, é, num primeiro momento eu achei que não ia rolar. E fui, e me rolou. joguei. E fui aprendendo aos poucos. A marca... eu, eu Por isso que eu falo, a ID, ela, a gente tem um relacionamento pessoal. Porque a marca me deixou à vontade. E eu aproveitei as oportunidades, entendeu? Apareceram. A ID não me pressionou. Mas, ao mesmo tempo, era trabalho. Eu precisava entregar.
1: E precisava você se cor... desenvolver, né? Exatamente. E você foi correr atrás, foi né? correr atrás. Eu não consigo agora, mas eu vou fazer de tudo para conseguir. E conseguir. E que incrível conseguir.
0: isso. Isso é muito bacana, porque você vê que tinha uma dificuldade, tinha um medo de Sim, subir num palco. Uma fobia. E subiu e fez acontecer. Sim. E o trabalho foi se desenvolvendo e começou a aparecer nas redes sociais da UID. Não foi Sim. isso. É... Só que chegou um momento que... Começou a dar muito certo a sua visibilidade. Sim. Você continua se dizendo. Eu acho que muito desse teu processo vem também desse primeiro passo de subir no palco. Sim. Eu acho que aquela Denise que subiu no palco hoje, ela, ela tá aplaudindo essa Denise que tá aqui dando Nossa, uma entrevista. Nossa, arrepia inteiro. Foi <risos> uma decisão. É, e assim, é a decisão. É quantas quantas de, às vezes as pessoas perdem excelentes oportunidades... Sim. Pelo medo.
1: O medo bloqueia, o né? O medo
0: bloqueia. O medo controla né? a mente da pessoa. Se você, então. não se você tivesse cedido aquele medo, hoje você não estaria aqui. E tudo isso teria acontecido. Sim. Mas falar em medo, tu fez uma mudança na sua carreira. Sim. Hoje você não é mais especialista da marca, né? Você uhum. não é mais técnica da marca. Você tomou a iniciativa de ter o seu empreendimento, de empreender... Acredito que tenha dado medo muito. Como é que foi? Como que foi isso? Como que você pensou assim? Olha, agora eu não vou mais estar aqui. Como é que foi para você?
2: É, é, pro meu marido isso foi uma loucura. <risos> para mim foi um ato de decisão, né? Algumas pessoas poderiam dizer que é fé, porque para mim literalmente eu agi sem ver. É, eu já estava confortável com a marca. Eu não seria dispensado. Eu prestava um trabalho muito bom. Eu já era vista como o rosto da marca. Muitas pessoas achavam até, inclusive, que eu era dona da Weed. Gente, eu não sou. <risos> Mas, é, em algum momento ali que eu já estava crescendo muito, já, ou, ou, não, não, eu, não tava, eu não estava conseguindo conciliar as duas agendas. Eu precisei fazer um cálculo. Ou eu vou fazer o meu caminho que tá realmente muito grande, tá me exigindo muito, ou eu continuo na minha zona de conforto, que tava boa, né? Então, assim... Era
0: interessante, era interessante eu
2: ficar. Era interessante eu ficar. Só que aí eu voltei naquela Denise lá atrás e pensei, será que eu, eu abro mão desse aqui para ir dar uns dois, in, dois passos para trás para alcançar mais? De repente pegar um impulso e chegar mais longe? E mais uma vez eu tomei essa decisão de, tipo, olha, talvez não seja o momento, porque eu não consigo ver. Mas eu só vou saber fazendo.
0: Sim. E essa decisão, ela foi motivada antes do sucesso das redes sociais ou depois? Durante. Foi durante. Foi porque durante. Porque você tem milhões de visualizações. Só o milhões. quanto total, você sabe, no TikTok? Eu não
2: sei. Porque não, acho que no TikTok deve ter umas, umas 17, 20 milhões de visualizações. Nossa. Porque tem vídeos, assim, de 10 milhões. Tem uns hypes desses, assim, né?
1: Acontece é, variações. Né? Acontece.
2: E no Instagram também, então eu não sei, eu não parei pra somar isso ainda. Aí você toma,
0: tomou essa decisão de.
2: Porque eu fui comecei a ficar muito. Eu comecei a ser muito procurada. E, gente, é aquilo. Antes feito do que o perfeito que não acontece, né? Quando eu comecei a ficar muito famosa, eu só podia atender na minha garagem. E eu moro, né, é, num bairro do subúrbio que quando passa na televisão é sempre de uma forma negativa. Então as pessoas ficam com medo. Normal, né? Porque a, a mídia informa, informa exatamente. Então, a gente que mora no Rio de Janeiro, a gente é muito visto dessa forma. As pessoas acham que a gente é baleado o tempo todo, uhum. né? isso não acontece. Eu nunca
0: fui soltado no Rio de Janeiro.
2: <risos>
1: Nem eu. Eu já,
0: eu já.
2: Eu já não posso contar. Ah, poxa, então... Mas, de qualquer forma, é, eu comecei a atender no meu quintal, na minha garagem. E isso fez com que me, me incomodasse bastante. Eu já tinha um estúdio lá. O meu marido fez um estúdio de maquiagem na minha garagem para eu atender as minhas clientes esporádicas. Então, se era esporádico, estava tudo certo. O problema é quando aumentou o fluxo. E era a minha casa. Então, eu cheguei a tomar um golpe dentro da minha casa. O golpista, ele foi lá e me deu um golpe dentro da minha casa. Então, eu comecei a ter noção de perigo também, né? Porque eram pessoas que eu estava vendo pela primeira vez, que me conheciam das redes sociais, uhum. mas estavam conhecendo a minha casa. E isso me incomodava demais. Então, tipo assim, eu não deixei de fazer por isso. Eu comecei a fazer, mas eu não esperei eu ter dinheiro para começar a fazer. Eu comecei a fazer sem dinheiro, do nada, do zero. E comecei a melhorar as minhas estratégias. Quando eu comecei a ser muito mais procurada, criar essa visibilidade aí com os virais nas redes sociais, eu falei, é o momento de eu alugar um espaço, ainda que pequeno, ainda que início, para eu tirar essa galera da minha casa, porque... É, fica mais, fica mais confortável pro cliente, a gente fica mais à vontade, né, e eu, eu nunca gostei, eu sempre gostei de zona de conforto, mas eu nunca gostei de me acostumar com isso, eu sempre avanço, eu me incomodo um pouco quando as coisas estão zona muito iguais, não é né? Acomodar, né. Exatamente. E aí, é, eu lembro que eu falei pro meu marido... Olha, vamos sair, porque eu vou dar uma olhada aí nos aluguéis aí, por aí. Ele falou, você tá maluca? Tá devendo banco? <risos> Alugar o quê? No vermelho? Tá devendo banco, você é louca? Falei, não, vamos. Vamos, tem que ser agora. Vou. E aí a gente começou, porque eu sou ansiosíssima, né? Eu decido um negócio aqui, eu tenho que alimentar esse negócio aqui na minha cabeça. Eu não consigo simplesmente relaxar, não, vamos segunda-feira, não, vamos agora. E isso tem o um lado bom, né? E tem um lado ruim, um lado... gente. Mas, de alguma forma, deu certo. Sim. Eu fui, comecei a andar ali pelas áreas e encontrei um, uma barbearia que tinha fechado e até então, a princípio, já, tinham, já tinha sido alugada. E eu fiquei desanimada, mas continuei. E no dia seguinte, mais uma vez, eu fui rodar e vi a plaquinha lá de aluga Eu falei, olha, não foi alugada, hein? Acho que é um sinal. E aí, eu conversando com a minha espiritualidade, pedindo orientação, falei, olha, vai dar certo, vamos confiar. E aí, eu liguei para o rapaz, no momento que eu vi a placa, eu fui a primeira pessoa. Logo em seguida, ele já ligou uma outra pessoa, e foi direto com o proprietário. Então, ele falou, não, se você quiser, eu seguro para você. Aí, fui, enquanto ele estava fazendo uma obra, eu estava juntando uma grana, estava atendendo na garagem, juntando a grana só do, do depósito. Esquece, não tinha mais nada. Vamos juntar a grana do depósito. Eu levo os, uma vez que estão na minha garagem. O resto foi o Michel que fez. Foi o meu marido. Então, pintar. Tudo, tudo. Michel que fez tudo. E aí... É, comecei ali. Pagando os aluguéis aos pouquinhos. Já muito virar, muito viralizada, né? E a, quando eu aluguei essa, esse local, que é meu atual salão, eu já estava muito grande. Então, o dinheiro ele começou a chegar de maneira volumosa. Então, assim chegava e saía, porque eu investia num uhum. móvel novo, né? Uma melhoria e tal, num conforme curso. Não, na curso até hoje. Esquece, nunca vai parar.
0: Perfeito. Lindo, né? Maravilhoso.
1: É uma inspiração. E a gente tá falando, assim, de, de profissão, e você fala com muito brilho nos olhos, né? Nossa. Então, falando em amor, tem a maternidade também. E aí a gente precisa, a gente quer entender como é, você consegue conciliar... E como isso interferiu, como ser mãe, como a maternidade Sim. interferiu na sua escolha profissional. Porque são dois. Porque isso, porque como mãe eu consigo acertar é, nesse ponto que tudo que a gente faz, a gente primeiro pensa nos nossos Sim. filhos. E com certeza, para sair da UID, para empreender de uma forma mais direta, você pensou no seu filho, porque nesse momento era só um filho, né? Sim,
0: era um filho só. E e como agora são que dois. você
1: decidiu isso unindo com o sentimento da maternidade?
0: E ele foi planejado.
1: O primeiro foi, não, digamos planejado,
2: mas foi muito querido. Ele foi meu bebê arco-íris e uma voz vargando. E... E... O que, que é, bebê per... é porque eu tinha perdido dois, dois, dois uhum. outros fetos e. Na segunda perda, ele já veio. Então, é como se fosse uma, uma espécie de recompensa. Não sei explicar com todos os detalhes. Mas é como se fosse o nosso presente, o é um nosso presente, consolo. Né? Né? Uhum. Todos os filhos são presentes. Uhum. Mas dentro dessa característica de perdas, né? Que a gente fica ansiosa. Picos de... Muito problemático perder um, uma, um aborto espontâneo. É, eu acabei sacrificando um pouco a, a realidade do meu filho, que já não era boa. Então, a gente passava perrengue financeiro. Meu filho não tinha o que comer gente, era isso Há uma história muito parecida com a maioria dos brasileiros uhum. é, eu não tive os melhores investimentos de, em estudo vindo da minha família então eu estudei em escolas ruins, eu não tive, não tive uma boa educação e por um dado momento eu comecei a pensar assim, olha tem alguma coisa errada, porque eu atendo artista, eu atendo gente rica, famosa, milionária qual é a diferença deles para mim? E aí eu comecei a entender que tinha que ter alguma coisa errada. Eu era muito boa. Por que, que eu estou fazendo essa comparação? Porque uhum. o meu serviço era muito bom. Ninguém atende artista sendo ruim. De verdade. O artista não vai deixar você entrar na casa dele se o seu serviço não for bom, se você não for ética, se você não for pontual, se você for excelente com o seu serviço. Então eu já sabia que eu era excelente, mas eu não tinha dinheiro. Por que o meu filho estava passando... Mas ele né?
0: veio depois da transição de carreira, ele veio em que momento?
2: O Saulo veio antes, a transição de carreira. O Saulo veio. É, o Saulo é de 2019, né? Pré-pandemia. Pré é, 2019, é, não foi? É, 2020 feio o primeiro.
0: Impactou é. muito quando ele nasceu, sua carreira? Porque você atendia, trabalhava na UID, como você falou, atendia? Não, mas o
2: Saulo, ele ia pra, pra casa das clientes comigo. Tem foto de, do Saulo <risos> com um jogador de futebol, inclusive.
0: E assim, é a
2: galera deixava, né? Também não era, não era assim, ei, Alguém... ela aceita meu filho aí. Mas as minhas clientes sempre tive um relacionamento muito amigável com elas. Então elas sabiam da minha realidade de, tipo, sou mãe. Então eu... eu... Ou eu te atendo e o meu filho tá aqui eu não tenho com quem ele deixar. Como é que a gente pode resolver? Não, pode trazer, as clientes adoravam. Algumas pessoas que eu não conhecia muito, eu não deixava entrar. Então ele ficava no carro com o meu marido enquanto eu estava em atendimento.
1: Então e eu regulava essa parceria. Você disse que houve um estalo, né? Sim. Assim, na sua cabeça. Tem alguma coisa errada? Tem alguma eu coisa atendo, errada. Eu atendo, sou, eu sou boa no que eu faço. E que estalo foi esse? Não, calma aí. Eu tenho que parar, eu tenho que pensar... Tem alguma coisa que tá indo para um bolso furado. Sim. Como foi isso? Eu comecei a entender o seguinte. O problema não é meu serviço.
2: Não é. Os meus clientes comprovam isso. Então tem que ter alguma coisa que eu... Seria possível eu estar fazendo alguma coisa de errado? Que é estranho. Não, gente. Eu vi que em algum momento ali eu precisei entender como é que estava o meu inconsciente.
1: Uhum. Foi um trabalho
2: mental que eu fiz. Primeiro eu reconheci que eu não tinha informações precisamente necessárias para uma carreira sólida. É, eu não tive educação na escola, educação financeira, sobre empreendedorismo, eu não sabia nada. Eu empreendia porque era o que a vida me dava. Eu não tinha carteira assinada, então eu precisava empreender. E... Eu tive esse estalo, porque quando eu olhei pro Saulo, passando aquelas necessidades, sem saber que ele tava passando, porque ele era um bebê, eu pensei, tá, e quando criar a consciência? O que, que, que eu vou fazer? Né? Como, como é que faz hum. uma mãe quando seu filho quer? Quer, quer isso aqui, mãe? Eu não, não tinha, sabe? E eu cheguei num momento da minha vida que eu pensei, olha, eu vou embora do Brasil, eu tenho um parente fora, e aí eu vou... Segui a vida lá, mas o meu filho, ele, ele chegou na minha vida pra literalmente me fazer fazer escolhas. E eu falei, é por causa dele. Ele não é um motivo pra eu dar errado, ele é o um motivo pra eu dar certo. Nossa, e aí lindo eu... isso.
0: Né? Pegou um motivo. Nossa, muito bonito isso.
2: Eu usei ele pra eu acontecer na minha carreira.
0: E, e eu acho que deve ser um difícil. Deve ser difícil você equilibrar carreira, maternidade. Muito. Casamento. Muito. Autocuidado. Autocuidado. Como que você equilibra isso tudo?
2: Olha, eu costumo dizer que, tipo assim, a gente só ensina sendo exemplo. Ninguém é ensina abrindo a abrir na boca, só pra. A gente tem que viver o que a gente acredita, né? Então, assim, eu, eu entendo que eu sou importante pro meu filho porque eu sou importante pra mim. Eu preciso ter saúde, eu preciso me cuidar. Porque a gente ensina a importância para as nossas crianças a partir do que elas veem em casa. Então, eu me trato como importante. E, inclusive, foi isso que eu vi que estava errado lá atrás. Hum. né é, Eu não tinha essa informação. Então, eu primeiro me reconheci como uma pessoa mais importante da minha vida. Eu preciso de ajuda. Eu preciso melhorar. Eu preciso saber o que está errado. Eu preciso ajustar o que está errado. Porque não é só saber. Senão, a gente entra num, num negócio Sim. de se martirizar. né Eu não consigo. Eu sou ruim mesmo. E não é isso, é criar consciência e fazer algo para melhorar. Foi esse o caminho que eu trilhei. E aí o meu filho, ele, ele simplesmente... Ai, gente, é muito difícil de falar do Saulo, mas eu não tenho a fase porque ele foi o primeiro, agora vem um dom. Mas a minha...
0: Pensa como que você consegue, como que você hoje, Denise, dá conta. Da maternidade e da carreira. Que são duas coisas que você fala com muito brilho no olhar. É, como é, que é isso?
2: É, porque na realidade eu não posso dizer que eu não tenho rede de apoio, que eu tenho a minha mãe como rede de apoio, porque eu digo que pai não é rede de apoio, né? Pai Sim. é pai. Então o meu marido ele faz a função dele muito bem, excelentemente bem. Então ele é meu parceiro de jogo na vida, nós estamos em um jogo. E a nossa rede de apoio é a minha mãe, que me ajuda sempre com muita dedicação, no melhor que ela pode, para os netos dela. Mas assim, é, a gente, eu não me cobro muito ser perfeita, sabe? Tipo, se eu sou uma um excelente empresária hoje, talvez eu tenha falhado como mãe um pouco, né? Sacrificado meu tempo uhum. com os meus filhos. E tá tudo certo, porque eu tô fazendo isso para eles terem uma boa vida. Mas amanhã, ou de repente, daqui a pouco, quando eu tiver um tempo com eles, o tempo é sempre de qualidade. Os meus filhos, eles têm uma educação extremamente criteriosa trabalhada no elogio, até porque o meu filho Sim. é autista, então eu não... Eu, eu, eu quebrei ciclos, eu fui ensinada com pancada e eu... Ai, que lindo! lindo é, a realidade Deus. eu aprendi com pancada, né? E você ensino tá com muito amor. A
0: próxima geração, Exatamente. Né? E falar em curar, você tem um trabalho, assim, lindíssimo que Sim. cura pessoas. É, como que você, enquanto especialista, entende a importância do seu trabalho de cuidar do cabelo, da autoestima das pessoas, qual é a sua visão em relação a isso?
2: Eu não cuido de cabelo, né, eu falo que eu cuido, eu faço cabelo por acaso, assim, por acaso eu tô fazendo cabelo ali, mas no meu atendimento eu tô ouvindo mulheres, né, eu tô ouvindo gatilhos, eu tô ouvindo histórias é, de pessoas reais, né, eu não trato meus clientes como uma nota, então, a partir do momento que elas têm contato comigo, eu vou ouvir e eu vou entender o porquê aquilo está sendo representado ou entendido como um problema no cabelo. Uhum. E o problema, na realidade, está no estado emocional da pessoa. Então, eu acredito que o meu trabalho, ele é um... Hoje, eu falo isso como réplica do que elas falam, mas eu sempre acreditei nisso quando eu sintonizei com a minha missão mas eu acredito que o meu trabalho chega a ser uma necessidade social, sabe? Tipo, deveria existir mais trabalho. O trabalhos. seu trabalho é necessário. É, gente, é necessário. a
1: autoestima das mulheres. Porque
2: quando eu cuido de uma pessoa, quando eu cuido do cabelo da pessoa, eu decidi explicar para as pessoas, porque veja, eu vim da UID. Eu, eu era técnica da marca, eu era quem ensinava os lojistas, os cabeleireiros, as clientes da UID, o produto certo que elas deveriam usar. Mas, como uma boa indicação, só vale a pena se a cliente souber a como fazer. Aí que entram as minhas técnicas. Porque como penteadista, eu sei que cabelo funciona como um ângulo e eu sei cortar cabelo. Então, todo o meu estudo de caso, eu juntei toda a minha carreira e fiz isso aqui. Que Agora um conceito, eu vou... que né? um conceito. Perfeito. Tudo que eu vivi para atender hoje as minhas clientes, as minhas seguidoras. De uma maneira que seja muito profunda. Meu, meu trabalho não é raso. Eu fico duas horas com uma cliente. Se eu Maravilha. tiver que ficar três, eu vou ficar. E ela reserva esse horário para ela comigo dentro de uma consultoria. E ela sai
1: renovada do seu atendimento.
2: Nossa, e é impressionante. Porque muitas delas estão em transição capilar. Então, às vezes, elas saem do salão que o cabelo nem foi cortado. O cabelo não foi cortado. Mas o que eu tratei ali não foi cabelo, entendeu? Então, é de elas, dentro
1: pra fora. elas
2: saem com esperanças, elas saem com possibilidades, elas saem com aquela informação, é possível, eu não estou sozinha. A Denise está comigo.
0: Enfim.
1: Em um certo momento, você mencionou que existiu um ponto que você precisou se priorizar. Não, calma aí. Eu primeiro, para que eu consiga cuidar dos meus, eu preciso estar bem. Hum. E isso aconteceu há um tempo atrás, mas eu acredito que como mulher, como mãe... Isso acontece todos os dias na sua vida. Sim. E aí, sobre o seu autocuidado. Você cuida de muitas mulheres. Você cuida de muitos sentimentos. Sim. Mas e você? Como você faz para conciliar no meio de todas essas suas tarefas o seu autocuidado? O seu, Denise?
0: Complementando, isso ficou muito presente no... no... O herpério dela. Sim. Que ela trazia isso muito nas redes sociais, do autocuidado, quem tava acompanhando Sim, ela nos stories. Verdade.
2: A gente, quando a gente tem um certo tipo de alcance, a gente vira referência. Eu sou uma autoridade. Então, eu tenho que tomar cuidado até com as coisas que eu falo, porque as pessoas vão se inspirar, se inspirar e se espelhar em mim. Verdade. Então, a partir do momento que eu falo, é possível... Às vezes as pessoas não sabem que é possível, sabia? Às vezes uma mãe não sabe que ela pode se arrumar, passar um batom, passar uma basezinha, uhum. um corretivo, finalizar o cabelo. Tá tudo bem ela tomar um banho de três minutos e hidratar o cabelo naquele momento, porque ela tá voltando os olhos dela pra ela e no puerpério é sempre para outro ser, é um novo ser, é o corpo humano trabalhando pro para sua criança sobreviver. Só que nesse momento você perde o protagonismo. E perder o protagonismo da própria história é muito ruim. Para a mulher, isso é traumático. Por isso
1: que existe até aí, acredito que é a depressão pós-parto. Verdade. Né? É, de ver... é assim mesmo que funciona. É desesperador. É, nesse momento, a gente se sente, de fato, não é romantizando. Não. Mas, de fato, a gente se sente fragilizada. E aí vem com, essa, com esse apoio. E, e
2: mais ainda, é, eu sou casada com um homem que super entende, mas ele é homem. Ele não vai viver isso. Ele nunca vai viver. Mas ele, o que ele pode fazer é apoiar. Então, o que, que eu pensei? Eu não posso terceirizar isso. Eu não posso esperar que o meu marido vá fazer isso por
0: mim. Eu vou fazer. Lavar o cabelo, passar a sua maquiagem. Não,
2: né? e não é só ainda... Porque o cabeleireiro faz isso, entende? Eu vou fazer. Eu preciso chegar e me conectar comigo. Uhum. Porque eu posso muito bem ir lá no salão e pedir para alguém lavar meu cabelo. Não posso? Não posso pedir para alguém passar uma maquiagem? Mas eu já tô terceirizando isso. E, o, e a minha conexão? E a minha, o meu grau de importância? Uau. Onde eu tô na minha vida? Uma responsabilidade que é sua consigo Exatamente. mesma. Porque senão eu não trato ansiedade, eu não trato depressão, eu não trato a minha mente. Eu terceirizo. E quando o cabeleireiro, eu não tô na casa das clientes. Verdade. Todos os dias e no day after. Como é que faz? Como é que que faz? é a pergunta que mais fazem Vou mim. te ligar. Entendeu? Então o que eu trato ali no meu salão... É o inconsciente das pessoas, eu faço elas em se enxergarem como importante, independente da fase, transição capilar, porra, big shop, não gostei do meu cabelo natural, quero voltar para uhum. química, não importa como eu vou pegar
1: essa cliente, eu vou tratar ela por dentro primeiro, okay. entendeu? E falando disso, né, eu como especialista recebo muitas mensagens também, assim como você... De expectativa. Elas chegam até a gente com expectativa Sim. de tipo, não, esse atendimento aqui vai mudar a minha vida. Sim. E a gente precisa trazer essa cliente para a real realidade. Sim. O seu cabelo é o seu cabelo, Sim. o seu cabelo é a sua personalidade, é, esse momento vai passar, calma aí, vamos, vamos auxiliar. Sim. Como você lida com... Você é Denise Pelosi. Sim. Como você lida com essa expectativa das consumidoras, das suas clientes, de... Trazer, de fato, a realidade daquele momento para elas.
2: Eu acredito que eu não massageio o ego das pessoas. Eu entendo a realidade para tratar aquele momento. Porque cabelo e vida é fase. Então, a gente muda de ideia. Ponto. Uhum. Não dá pra gente ficar sacrificando uma cliente. Porque, ah, agora eu quero o seu teu cabelo natural. Agora eu não quero. Ah, nossa! Não quero mais o cabelo natural. Eu não faço isso. Eu vou tratar a fase da pessoa. Então, da forma que ela chega para mim... Eu primeiro entendo o que tá acontecendo ali e entendo como é o possível cabelo dela, uhum. porque assim a cliente ela também é fruta, ela é vítima de outras vítimas gente, uhum. nossa sociedade é problemática pra caramba. Muita coisa. Então a gente tá se a gente tá tentando se curar, a realidade é essa. Então eu ten... eu tento trabalhar a empatia e não a opressão, entendeu? Eu eu crio porque né? isso eu crio uma linha de raciocínio porque os clientes chegam para mim querendo outro cabelo ah, eu até aceito fazer a transição, mas eu quero esse cabelo aqui. Mas aí não dá. O meu cabelo é parecido <risos> com esse. Aí o que é que eu faço? O seu cabelo é parecido com você. O seu cabelo é exclusivo, é, é único, é seu. Vamos esperar pra gente ver o que, que vai acontecer? E a partir daí a gente vê o que, que a gente pode fazer? Vamos tratar hoje o que, a gente, o que você precisa saber hoje. Entendeu? Uhum. E vamos vivendo essas fases. Porque, assim, é necessário a cliente entender que está tudo bem, que ela está numa fase. Senão ela começa a viver na ansiedade. Não, quando meu cabelo crescer, quando eu cortar, eu atendo todo, todos os dias pessoas pessoas, perdão, ansiosíssimas com o dia do corte, sentam na minha cadeira. Além de serem histórias tristes e profundas, elas choram muito. Nossa. Então a minha a minha consultoria eu decido ser até exclusiva para ela ter esse momento. Inclusive eu não trabalho com homens, eu trabalho com mulheres e LGBT que ia mais, porque as histórias de são muito parecidas, né? De, de... De ataques, de invalidação. Verdade. Entendeu? A gente sabe, a gente sente um pouco a dor umas das outras, mas a gente foi treinada a invalidar a dor dos outros. A nossa dor é sempre pior. É
1: sempre mais importante. E nesse <risos> é momento, pesado. a gente falando de... Passamos por esse momento da maternidade, né? Como você lidou e o que você indica para as mulheres... Passam, né? Eu passei, você passou, com certeza, muitas mulheres já passaram por esse momento do, do pós-gestação, do puerpério. E chegou aquela temida queda capilar, chegou aquele hum. temido enfraquecimento capilar. Como você fez e o que você indica? Gente, linha cabeleira
2: é a primeira coisa que eu já vou falar, mas eu vou explicar por quê. Porque senão as pessoas falam, ai, ah, tá indicando... Presta atenção, quando a gente nasce, a gente não tem que se vacinar? Verdade. Sim. Por quê?
0: Corpos,
2: né PTG. É muito mais fácil você cuidar de um corpo saudável do que tratar um corpo doente. Ponto. O melhor tratamento é a prevenção. Então, as clientes, elas pecam muito por deixar, de, por deixar para cuidar do cabelo quando ele já está caindo. É muito mais trabalhoso, é muito mais caro, porque é pele. É couro cabeludo e tudo de pele é muito mais caro. Então, a linha cabeleira ela tem uma inteligência para tratar e atuar nesse ponto de prevenção e queda também. Então ali a gente tem um tônico, a gente tem um shampoo, a gente tem ativos na linha, é, Pro rairim extrato de gengibre, biotina, que são ativos estimulantes, a pele absorve e acelera a produção do crescimento hum. do cabelo. Porque quem faz o cabelo crescer, gente, é o corpo, tá?
1: Obrigada. Mas
2: <risos> prestem atenção, o corpo funciona com estímulos e vitaminas. Então a gente indica a vitamina para ajudar o corpo, para favorecer o corpo, gente, gente. Estimular. Lógico, lógico, porque assim. Quando o neném nasce, acabou o hormônio. O, 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 a máquina, o corpo humano, precisa de um tempo para se recompor. Sim. Né? Todo o nosso hormônio vai pro momento do parto. É por isso que o cabelo cai. O cabelo não é um órgão vital, gente. Então, a partir do momento que uhum. o corpo está passando por um processo novo, repentino, que seja, que é o momento ali do parto, apesar de toda a produção para aquele momento, é, é muito trabalho, muito sacrifício para o corpo passar por esse portal. Então, vai deixar naturalmente de alimentar o nosso
1: cabelo. E nós, como profissionais, com esse gancho maravilhoso, a gente pode indicar até Pré parto né? Total! A, 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 aí, a grávida né? é... Por isso que eu falei isso. da prevenção, entendeu? Ela pode ir utilizando antes, porque se você tem uma consciência que depois do parto a, haverá essa diminuição exatamente de que eu vou enfrentar essa queda, calma aí, eu vou me vamos, prevenir. Vamos, exatamente. Antes que aconteça. O porque... meu cabelo não caiu.
2: Você observou que o meu cabelo é, tá cresceu, grande? Inclusive... As pessoas
1: ficam tipo assim, nossa, esse cabelo
2: tá... Gente, eu tive dois filhos. Eu corto meu cabelo porque eu quero, o meu cabelo Não cai. Não é possível, não estou falando né, que isso não aconteça, mas eu estou falando que se eu trato muito bem do meu cabelo, eu estou ajudando o meu próprio corpo. É. Eu não estou entregando tudo para ele fazer sozinho, eu estou me ajudando. Aí entra aquele negócio que eu te falei, de se
1: tratar como importante. Uhum. Eu previno coisas. Okay, A então. gente entende também que existem as patologias. né? Claro, não, cada jamais. Cada pessoa isso. é uma pessoa, cada patologia é uma patologia, mas se você prevenir, você auxilia até... Com quem já tem a predisposição com certeza. de encarar uma queda um pouco e mais eu... brusca, um enfraquecimento mais brusco. A gente só pode tratar. É o que dá. É o que tem. E tá tudo bem. E é o melhor
2: que a gente consegue fazer com o que a gente pode fazer. Porque assim, se você tem uma doença autoimune, por exemplo, que o seu cabelo vai cair. Se você tá passando por um tratamento né, de câncer, por exemplo, que o seu cabelo pode cair, o que, que você vai fazer você vai abrir mão de tudo. Você só pode se cuidar. Tratar cabelo É não é só sobre cabelo, gente. É sobre reencontros. É sobre posicionamento. É sobre protagonismo. Por isso que eu falo, não cuido só de cabelo. Por acaso eu faço corte. Porque aí tem outro rolê uhum. muito profundo. Porque eu respeito a escolha, o momento do corte de cada cliente. né? Mas ainda assim, eu gosto de pensar que se a gente está feliz a gente consegue fazer o outro feliz também. Muito então, bom. isso começa com a nossa importância dentro de casa. A, a gente não
0: no, em relação com o próprio cabelo, né?
2: Com certeza! Sobre isso. E, e, e as pessoas meio que criaram uma, uma coisa de tipo que cabelo natural, ou de repente é simples, ou... É, é muito romântico. Cabelo natural é relacionamento, é altos e baixos. Tem dias é. bons, ruins, a gente ama, a gente odeia. É verdade. Sim.
0: E fala muito sobre como você se vê também, Sim. né? Eu já fiz transição capilar três vezes. E cada vez que eu fiz transição capilar, foi uma nova relação com o meu cabelo. Nossa! A primeira vez que eu fiz, eu exigi um cabelo muito definido. Que tava naquela ditadura dos cachos perfeitos, né? Eu fazia dedo lise. eu saí da, da progressiva. Eu chamo
2: isso de protocolo de transição.
0: É, é muito difícil. Todo mundo passa por essa fase. Eu Entrou em transição,
2: por isso. Se automaticamente se exige. Definição
0: muito, muito, muito Não e pode ter frizz, não pode ter volume. Não pode. Pode não ter nada. Eu todo dia, aquela escravidão do, do cabelo muito cacheado.
1: E o perfeito. Mas,
0: né? olhando sobre a visão mais psicológica e terapêutica da coisa, eram épocas que eu me exigia muito. Sim. Eu exigia muita perfeição, muita coisa assim. Então, chegou um momento que eu alisei de novo, alisei, pintei, fiz tudo de errado. Tive uma crise de ansiedade, taquei tesoura no cabelo sozinho, saí cortando sozinho Eu tive <risos> crise de ansiedade mesmo. Sim, eu que não, sei. Não entendi. ela <risos> você sabe. E eu fui cortando, e eu lembro que eu liguei pra ela, eu falei assim, eu acho que eu estraguei meu cabelo ah, inteiro. eu acho? Foi assim, eu Eu taquei tesoura mesmo, porque Sim. eu tive um pico de ansiedade muito forte. E aí eu resolvi fazer tudo que eu tava me privando de fazer enquanto cacheado. Aí eu pintei, aí eu fiz tudo, porque tem muito disso que você não pode descolorir, que você não pode pintar, que você não pode aquilo, e o cacho tem que estar tá perfeito. E eu peguei repulso ao cabelo cacheado. Quando eu passei pela transição pela segunda vez de novo, eu escolhi não conseguir não, não seguir. Eu já tava numa fase da minha vida já de respeitar as minhas escolhas. Agora que eu tô nessa terceira vez aqui, eu não ligo pra Fris. Eu não ligo pra nada. Ai, também não. Gente. É, a fase, fase, né? é. é a melhor fase, né? É a melhor fase. É a fase que eu tenho a liberdade. Eu deixo meu cabelo crescer, eu faço o que eu quero com ele, porque a gente tem muita sobrecarga Sim. ao longo da nossa vida. Ah, então, é trabalho, é estudo. E como que é a sobrecarga pra você? Você se sente sobrecarregado? Porque são dois filhos.
1: Total. Um deles
0: é atípico, certo? Sim. É, o outro é recém-nascido? Tem quantos Sim, dois meses. Dois meses, uma carreira, um salão, pessoas que dependem de você. Gente,
2: eu, eu parei de trabalhar, faltava 15 dias para Paris e eu voltei com meu bebê tinha um mês. Então, Uau. assim, empreender é isso. É isso. Você tem que escolher, né? Tem que fazer escolhas e você vai assumir as responsabilidades. Eu não sacrifiquei o meu filho em, em 12 horas de trabalho. Mas eu precisei voltar logo. Então, assim, isso já estava consciente. Era uma parceria com meu marido. Por isso que eu preciso ser grata a tudo que eu tenho. Porque não é todo mundo. Tem pessoas que têm que se virar sozinha. Com várias crianças. É muito difícil. Muito é difícil. real. Mas a minha proposta é, não é fantasiar. É, tra... é pegar o seu difícil e ver o que, que você pode fazer nesse difícil. Cadenciar a Exatamente. Situação. Então, se a sua vida é muito complicada, vamos trabalhar em cima da complicação. Entende? O meu atendimento é isso. Então, eu primeiro tive que fazer isso comigo. Porque a minha vida é uma loucura. Eu trabalho muito. Eu chego em casa, eu continuo trabalhando. Porque a internet não para. né? O meu direct é uma coisa de louco. Mas... É... Faz parte da minha carreira, faz parte do difícil que eu quis assumir. Sim. Entende? E... e você
0: se sente sobrecarregada? Total. Você sai do trabalho, chega em casa.
2: Total, eu tenho que. Eu, eu, eu tenho que criar formas de, de sair do meio do, desse turbilhão de coisas. Porque como eu sou empreendedora há algum tempo, a minha mente já é trabalhada para isso. Então, a todo momento eu estou trabalhando, eu durmo e acordo Mentalizando o trabalho. O amanhã, né? Só que hoje eu estou num momento da minha vida de exercitar, trazer a mente para o hoje. Amanhã a gente é um papel em branco, infelizmente. E, e como
0: que. Deixa eu reformular aqui. É muita demanda. Sim. Né? É salão, maternidade. Você falou que continua estudando, Sim. investe em aperfeiçoamento. Total. Como que consegue?
2: Então, é... eu desenhei uma carreira, eu tenho sonhos. Entendeu? E eu sei que eu não posso terceirizar. Não vai existir. Não existe um salvador pra mim. Eu sou a minha salvadora. Se eu não fizer, ninguém faz. Perfeito. Maravilha. Então, assim, a gente tem que fazer.
0: Tem que fazer. Não tem muitas né?
2: escolhas, sabe?
0: Eu só faço. Denise, você é uma mãe atípica. Sim. Né? E isso exige cuidados redobrados Isso deve ter te exigido muito muita atenção pra identificar isso no seu filho. Muito. É acredito que muito investimento também, financeiro, de tempo, de conversa com o pai da criança, da, do, do, Sim. do seu marido, como chama ele? Michel. Michel. Como que, como que você lidou com isso, com a notícia? Como é que foi esse processo? Você que identificou, como é que foi?
2: Eu identifiquei através das redes, eu vi um caso muito parecido com o meu. É, ali no TikTok eu vi que eu tinha uma mãe... Falando, né? De como que era o dia-a-dia -dia do filho dela. Eu falei, nossa, o Saulo faz tudo isso.
0: Isso tudo o quê? Só as mães que podem assistir? É, o ele...
2: Saulo, ele andava na ponta dos pés. Ele tinha é, manias de comer coisas, por exemplo. Só como coisas amarelas. Ele só comia ovo, batata frita. Ele não gostava de roupa. Ele não tomava banho com o chuveiro caindo em cima dele. E com o tempo eu fui entender que isso era hipersensibilidade. Ele tinha hiperfoco com brincadeiras. Ele não falava, então ele já estava batendo dois anos e meio sem dar uma palavra. Ele começou a querer falar com o ano, papai, papai. E depois ele parou, retrocedeu, que é algo que a gente precisa observar numa criança atípica, faz isso. Ela avança e retrocede, se não for é, a, a, tiver os cuidados ali direcionados. E já tinha pessoas diagnosticadas na família, hum. com casos mais avançados. né? Eu acho que é assim que se fala. E eu entendi, eu falei, olha, possivelmente meu filho é autista, só que é aquilo, né, a gente fica primeiro a gente entra numa culpa é uma fase de luto, né, o nossa por quê? porque, como que vai ser como é que a sociedade vai lidar como eu vou lidar e eu não tenho dinheiro porque quando o Saulo nasceu... Quando, ele, quando eu descobri... né, quando ele, quando ele foi diagnosticado, de fato, não. Porque foi só com quatro anos. Mas ali pelos dois anos que eu comecei a ter contato, eu não tinha dinheiro. E hoje, meu filho é medicado. Só um remédio dele custa 500 reais. Então, eu falei... Eu preciso ter dinheiro. Eu preciso
1: trabalhar. Não há outra forma. Há Você outra colocou forma. na sua cabeça. Não há outra forma. Não Por há... que eu falei dos porquês? Porque eu também sou mãe atípica, né? Sim. E... A nossa cabeça, no momento que a gente recebe o laudo, recebe o diagnóstico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é por que comigo? E a segunda é como que vai ser o futuro. Então, assim, hoje é muito bom a gente falar disso. Pra mim é esclarecedor demais poder a nossa ajudar.
0: Sim, né? Quem vai ouvir.
1: Nossa, por quê? Nós, como mães atípicas, é, a gente precisa de uma rede de apoio para para si, porque o, o medo do futuro, ele é assustador. Acredito que, como eu, você também fica. Como será o futuro do meu filho? Sim, gente, isso isso esbarra muito numa coisa que é importante a gente falar aqui, já que a gente está falando no
2: assunto. Muita gente entra em negação. E eu acho que é a pior coisa para criança. Porque quando a gente entra em negação, é um ato nosso, é um medo nosso. Mas essa criança precisa se desenvolver. Ela precisa a maior forma da gente conseguir proteger os nossos filhos é desenvolvendo eles. Não tem jeito. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A gente não vai viver pra sempre.
1: E, de, é difícil. É, essa sua afirmação, eu faço um exercício diário todos os dias. Sim. E eu tenho um, uma referência muito bonita, que é o meu pai. O meu pai fala isso pra mim. Você tem que deixar ela caminhar com as próprias pernas. Sim. Aí eu tem que fico, deixar. Eu como mãe... Cara, mas se eu deixar ela caminhar com as próprias pernas, ela vai cair.
2: É porque você tem uma, uma impressão, né? Você, você é protetora. Nós somos protetoras. Porque saiu de dentro da gente, né? A gente que fabricou esse coração, gente.
0: Sabe? É muito... A gente que
2: sentiu isso. É muito
1: mãe, é muito mãe. Entendeu?
2: Mas assim, é, é um exercício mental. Não é mais sobre a gente. É sobre nós. a família. É orientação. Então, é, eu vi naquele né, momento que a cada... Eu vi um neurocientista falando que a partir de 2022... Acredito, talvez, não sei, por causa dos efeitos do Covid, não sei, não posso afirmar. Mas foi ali que eu ouvi de um neuro falando que a partir desta data, seria um por um. A cada, uma, a cada duas crianças, uma seria autista. Nossa. E hoje a gente já vê vários adultos sendo diagnosticados, isso. né? Isso. Por quê? Porque isso não é uma coisa nova,
0: só mas hoje
2: se fala muito tem informação respeito. tem pesquisa tem, tem investimento exatamente é. e isso é muito bom porque a gente hoje já começa a caramba era por isso então
0: sim
1: então hoje a gente conversando sobre isso eu tenho certeza que a gente consegue ser uma fonte de sim. apoio para muitas mães muitas mulheres com certeza ou até mesmo pais né sim. que estão em casa e como podemos deixar esse recado? Como podemos apoiar umas às outras em relação à maternidade, autocuidado, carreira? A gente consegue conciliar sem causar o que ele mencionou, que é a cobrança, né? Aquela... Gente, o tempo inteiro querendo acertar. A gente precisa entender
2: que é difícil. Vamos normalizar essa fala? É difícil, mas é possível. Tem que ser possível, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando assim: Deus não dá o que você não consegue suportar. Então vamos trazer isso para nossa realidade. Vamos acreditar de fato nessa frase. É difícil, não é fácil ter filho atípico. Não é. A gente sofre o tempo todo. É, a família sofre. É caro para caramba, tá? E o que eu falo? Se você entende que é difícil, você consegue identificar estratégias. Como que você vai fazer agora? Entendeu?
1: E faça um dia de cada vez. E as fases Faz vão o ficando melhor. mais... Eu acho que a gente vai aprendendo a Sim, lidar com cada fase. Porque é tudo novo. Chega a fase do bebezinho, né, que você... hum. é a descoberta. Hum. Sim. E aí, aquela neg... a fase da negação, Sim. como você mencionou. Só que a minha hoje já está com nove anos. Uhum. E aí, hoje, eu consigo entender que eu tenho que respeitar. Eu preciso respeitar as fases dela e respeitar as minhas fases porque
2: senão você começa a reproduzir talvez coisas que você não gostava de viver com os seus pais, quando eles te invalidavam né? nossa, quando eles que te que limitavam que porque que... a nossa criança não é a gente entende? a gente precisa olhar como um ser a parte então é assim, a maternidade é um desafio não, cara, não. é uma loucura é, e quando eu digo maternidade é todo mundo que cuida de uma criança, que pode isso. ser irmã realmente pode ser vó para todo mundo é difícil. Mas, primeira coisa, gente, a gente precisa se trazer para a importância. Nós somos os, os protagonistas das nossas histórias. Os nossos filhos serão das histórias deles. E eles falarão da gente. O que que sua filha vai falar de você quando ela crescer? Será que ela vai falar que você traumatizou? Porque eu ouço isso no meu salão. A minha mãe cortava, eu não queria cortar. A minha mãe cortava meu cabelo Joãozinho, sabe? Essa, esse apelido pavoroso para uhum. muitas pessoas. E essa pessoa, às vezes, tem 40 anos e tá com esse gatilho. Eu não consigo cortar o cabelo, porque na minha infância minha mãe fazia isso. Eu não julgo mães, porque as mães fazem o melhor que pode.
1: Mas eu também não romantizo mães, porque tem mães,
2: infelizmente, mães, mães. Né? Acontece
1: de tudo. Porque muitas das vezes a mãe cortava Joãozinho, porque se mantivesse o cabelo da filha solto, a gente tem que entender lá atrás, né? A política Sim, era dos piolho, nossos pais. Era não, não tinha produto para tratar, não sabia ou, como ou, pentear. Ou sofreria bullying na escola, porque...
0: Não sabia cuidar. Ia ficar
1: com volume, que naquela época não era algo Mas, padrão, esse, vamos dizer assim. Esse nome Joãozinho, na tentativa de masculinizar,
2: e uma criança, menina, aí até então não tem muito esse, esse lance, né? É, de saber se identificar como a personalidade hum. dela. Então, muitas mulheres que cortavam o cabelo e tinha esse nome, esse apelido, nossa, hoje em dia fica com a pavor e menina, mas isso é um corte pixie, é o corte da rica. Esse corte tem alta manutenção, isso eu é um ótimo
1: at... pro cabeleireiro. Eu vi um atendimento seu que a, 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 a sua cliente não queria cortar o cabelo de forma nenhuma porque a mãe dela acostumou ela com cabelo curto a Sim. vida inteira. Porque o cabelo era muito volumoso no seu atendimento, eu acompanho Sim. tudo. E o cabelo era muito volumoso, a mãe sempre tinha aquele costume de cortar o cabelo dela muito curto. E aí agora, ela com sua idade, querendo manter o cabelo de uma forma natural, ela não queria cortar. enxergar o dia do, do Big Shop Sim. por conta desse trauma de infância. Gente, vocês não têm noção, passar um dia no
2: salão comigo, vocês têm que estar preparado psicologicamente pra ouvir. É gente que foi trocada por mulheres que têm cabelos longos e aí você imagina o gatilho. Ai, meu Deus. Como é que eu corto meu cabelo se eu perdi meu casamento pra uma mulher de cabelo longo? Isso acontece, isso aí é o que eu ouço, eu estou replicando, não estou Sou inventando. Espelha, né? exatamente Exatamente. É... Pessoas que enfrentaram doenças agres... agressivas é... e tiveram... É... Você ouviu falar em... É... acho que é IQM. É... Episódios de... de... Pessoas que tiveram experiência com pós-morte, sabe? E que tiveram queda capilar e, de alguma maneira, aquilo volta naquela lembrança. O cabelo faz você viver. E eu quero confirmar isso através da minha transição, contando a minha história de transição para vocês. Porque o cabelo faz a gente reviver um processo. O nosso inconsciente, ele só revela pra gente o que ele tem experiência. Então, ele é uma fábrica de filmes, né? nosso mental, uhum. então, ele vai te mostrar e te fazer viver o que ele tem de experiência. Então, quando eu fiz a minha transição capilar, e fiz em silêncio, meus amigos não sabiam, e até os que sabiam, duvidavam um pouco. E eu passei escovando meu cabelo, tratando muito bem, trabalhando com a Uigi, e de repente falei, acabou, tô de transição. As pessoas ficaram chocadíssimas, foi aquele baque assim, né? As pessoas né ah, como é que você vai trabalhar com esse cabelo aí? Como é que você vai ser cabeleireira? Estranho? Mas eu já vivia a fase dos cabelos naturais, mas para a maioria das pessoas, pô, eu tava lisa até ontem. Escovando cabelo aí, uhum. fazendo feira de beleza com cabelos todos penteados. E eu, bancando, falei, não, super normal. E tô gostando dos meus cachinhos, meus cachinhos estão aparecendo, voltaram ao normal. Até o dia que eu precisei fazer um vídeo. E, e... quando eu fiz um vídeo... E eu fui editar esse vídeo para a UID, eu nem sei se, se eu acho que estou falando isso a primeira vez. Eu olhei aquele vídeo e quando eu olhei aquela imagem eu me deparei com uma pessoa que foi agredida, né? Que eu vivi uma das piores fases da minha vida e eu tinha um cabelo natural. Então quando eu vi o meu reflexo ali na câmera, o meu inconsciente ele me levou lá de novo. Nossa. A pessoa que foi rejeitada, a pessoa que foi negligenciada, que foi agredida de todas as formas, que eu não vou ent entrar em detalhes, mas vocês podem usar a imaginação. E eu falei, eu não tô preparada para esse cabelo. Eu não vou conseguir. Esse cabelo não é meu.
1: Você enxergou uma pessoa que sofreu com o cabelo natural na sua fase da E eu vivi
2: capilar. aquilo tudo de novo.
1: Meu Deus. Com eu não só
2: enxerguei. Vou enxergar. Isso. Isso. Quando eu comecei a usar o meu cabelo natural, eu comecei a, a sentir na minha pele. Por isso que se a cliente senta na minha cadeira e fala que não quer cortar, eu não corto. Eu não vou cortar, eu vou ensinar ela a tratar, eu vou ensinar ela a finalizar. Eu vou ensinar ela a se reconectar primeiro. Eu não vou jogar essa cliente na ladeira abaixo. Ela está na beira do abismo já. O corte para ela é um ponto de interrogação, é um portal. Ela não sabe o que ela vai encontrar uhum. do outro lado. E por mais que eu traga referências, ela não sabe porque ela não se visualiza. Lembra do inconsciente que ele só consegue reproduzir o que ele sabe? Então, ou ele vai buscar lá atrás. Então, como é que era essa infância com esse cabelo natural, o que, que ela... So... Ele vai começar a lembrar do que... O
0: que ela experienciou, né? É,
2: e geralmente a gente guarda as experiências negativas, né? Dificilmente você vê alguém falando, não, porque na minha infância... Só se a pessoa realmente teve uma infância muito boa, né? Lógico. Sim. Mas se ela teve uma infância ruim, ela vai lembrar daquele cabelo também. Então, assim, por isso que eu falo que eu trato o interior. Porque quando você ensina, quando você, você enxerga a pessoa como um ser... É, e eu literalmente ensino tudo que ela precisa saber para ela cuidar dessa nova imagem. Eu tô dando uma chance para ela passar de fase.
0: Nossa. E aí ela faz o que é ela quer. Incrível, incrível, incrível. É tu ver como o cabelo tem poder. Total. Né? É, vamos entrar aqui na nossa. Na fase final da nossa entrevista. Ah, já tá acabando. <risos> já tá acabando. Muito Rendeu bom. muito, muita, muita coisa. coisa. muito interessante. É muito bom, gente. Muito é muito intenso. Fantástico, muito intenso. Acho que a palavra é essa. Depende de tipo, uma
2: segunda vez aí, vamos oh. ver. Vou reformular. Super Eu arroz. acho
0: que isso daqui reflete o que ela é. Profundidade. Com muita profundidade, Total. com muita fala. Com muita, muita coisa que você vai descobrindo. E dá vontade de ficar aqui eternamente. É, nessa fase, a gente te chama de bate-bola É uma fase bem fácil, na verdade uhum. A gente vai te mandar algumas perguntas E você responde com a primeira palavra a Primeira frase, ou o primeiro conceito Que vier na sua cabeça uhum. Então vamos ah, lá
2: um Beleza
0: pra você é?
2: É alma É de dentro pra fora, nunca vai ser só externo Nunca um conselho de beleza que você
1: compartilha sempre com as outras pessoas
2: ah vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês a gente vale a pena todo dia a gente tem que falar esse mantra eu valho a pena eu aprendi com a oprah
0: incrível Nossa. então uma frase é uma palavra que te inspira
2: gente tem tanta coisa que me inspira na realidade a minha própria vida me inspira sabe sempre que eu tento me sabotar eu lembro da onde eu vim o que que eu fiz eu fiz do zero nossa. Sem investimento, sem amigos, sem fada madrinha, né? Mas fazendo pessoas acreditarem em mim, porque a UID abriu portas pra uhum. mim, porque eu mostrei
1: que eu era capaz, lógico. O que o seu cabelo representa pra você?
2: Ah, hoje é liberdade, sabe? Hoje eu tô num grau, assim, se eu quiser escovar o escovo, se eu quiser pintar o pinto, entendeu? Hoje eu tô deixando ele crescer. Linda. Linda. Daqui a pouco eu não sei o que eu vou fazer.
0: Qual é o seu ritual de beleza diário? que Você sempre faz...
2: Gente, eu literalmente, eu cuido da minha mente quando eu tô tratando meu cabelo no chuveiro, porque eu acredito no poder da água. Eu acredito que a água é uma limpeza espiritual. E no momento que eu tô fazendo um tratamento ali, que a minha pele tá con tendo contato com esse momento, desse benefício, o meu corpo inteiro uhum. entende uhum. e me traz, assim,
1: outros benefícios, né? Eu começo o
2: meu dia literalmente tratando meu cabelo.
1: E qual o item de beleza que você não pode viver sem? A maquiagem. Era um só. Ai, ah, gente, é maquiagem. Que é uma necessidade
0: inteira. Ah, não,
1: um só. Vamos falar
2: de cabelo? Eu, o Mousse da Weed é uma coisa assim que eu nunca vou abrir mão de usar. Eu tento, eu tento, eu juro. Mas o Mousse é o meu melhor amigo. É o seu queridinho. É o meu queridinho. E a maquiagem? E a maquiagem? Todos os dias? Olha, o meu trabalho é muito exigente, né? Se a gente tá no Instagram, a gente usa um filtro. Uhum. Mas, pessoalmente, a pessoa chega e fala. Engraçado, não é a mesma pessoa te tipo, conhecer assim, aqui, assim. Então, é eu, assim, necessário, portanto, né? Faz vezes. parte do meu trabalho, eu já faço isso há muito tempo. Sou maquiadora, dificilmente você vê um maquiador sem maquiagem. É
0: verdade. E auto-cuidado pra você é o quê?
2: Olha, primeiro ele começa no mental, mas eu acredito que é saúde, que é, é. Perdão, saúde, família e trabalho, que é uma frase de um homem que me inspira, né? Que eu acompanho o trabalho dele. Então, eu acho que o autocuidado, ele é a partir do momento que eu dou atenção para todas essas áreas. Porque quando eu falo de saúde, eu falo de saúde física, mental, espiritual, né? Então, uhum. tudo começa em mim para depois ir para todas essas outras áreas.
1: E se você pudesse dar um conselho para Denise Pelosi, um pouco mais jovem, Gente, o que seria? acredita acredita. Olha, eu acho que se eu... A minha terapeuta,
2: ela fala, né? E... Vai lá naquele momento, naquela criança que estava sendo agredida. Vai lá naquele dia. Senta. Isso é um trabalho hipnótico. Eu acho que é assim que se fala, né? E é um conselho que eu realmente dou para as pessoas. Senta com essa criança, olha dentro dos olhos dela e acolhe. Tá tudo bem você vai conseguir. Isso aí é um caminho que você vai trilhar. Você vai chegar em algum lugar, vai dar certo. Tem que dar certo. Só vai dar errado se a gente quiser, né? Porque
0: não é dá para terceirizar e um arrependimento
2: é, é, é um ao mesmo tempo que é um arrependimento eu também não me culpo é não ter começado antes ter me sabotado muito antes de fazer isso porque eu como eu comecei aqui a falar eu era tímida eu tinha fobia de público então eu passei muito tempo da minha vida falando que rede social não era para mim eu era maquiadora então eu estava acostumado com backstage né então <risos> e aí eu comecei a me sabotar. Então, tipo, não é pra mim. Eu não sei fazer. Eu não sei como faz. Eu não sei como falo. Os meus primeiros vídeos da Weed são péssimos. Nossa, horríveis. E aí, eu acho que o meu maior arrependimento é esse. Mas hoje eu vejo que tá tudo bem. Foi tudo no tempo que tinha que ser. Incrível. Não dá pra pensar diferente.
1: E o seu maior orgulho?
2: Eu, primeiramente... <risos> aquela que faz a minha... Eu que agradeço a mim mesmo.
0: Bota um take <risos> da Anitta <aí agora.
2: risos> Gente, mas assim, é literalmente a construção da minha vida que eu fiz. Porque hoje eu tenho uma família muito bem... A minha família é muito feliz, cara. Ai, eu, eu acho, eu falo isso, eu meu orgulho da mãe que eu sou. Eu me orgulho da esposa que eu sou. Eu, eu tenho coragem, eu tenho a audácia de elogiar os meus filhos. De nunca criticar eles. Porque a gente cresceu numa era onde que as pessoas criticavam, né? Você é burro, você não pode, você é incompetente. E eu nunca gostei, eu nunca consegui aprender sobre pressão. Eu sempre aprendi quando alguém me elogiava, sabe? Nossa, você é boa. como Por que você não faz isso? E aí eu começava a me desenvolver. Então eu faço isso com meu filho, inclusive, autista. Então eu vejo o desenvolvimento dele a partir do elogio que eu trago para ele. Eu não sei se isso tem alguma base científica de verdade, mas eu vejo a evolução dele, porque eu não critico, eu não bato, entendeu? Eu não falo mal dele pra ele. E eu tenho até algumas estratégias com meu marido de, tipo, deixar ele ouvir a gente falando bem dele, sabe? Ih, é uma estratégia. É uma estratégia. Né? Tipo máximo. assim, nossa, o Saurinho foi, foi bem hoje na escola, né? Não faço a menor ideia de como é que foi. Entendeu? Eu, eu, sabe, porque a gente já reparou que isso acontecia com a gente? A gente passava, assim, na cozinha, a mãe tava falando mal? Ou o pai, ou alguém da família? Então, uma estratégia meio que inversa. Meu filho também bebe na taça. Eu já vi que eles viram um erro. cozinha
0: <risos> o próprio ovo. Oh, e o os ovos dos corações que ele come. Sim. Ai, ah, que bonitinho. Com quantos anos?
2: Com, ele começou com três. Mas quer é, é, acompanha
0: nos stories que vira que <risos> ela tá mostrando Eu ele, mostro. E é, e é muito fofo. Porque
2: <risos> foi assim que ele começou a comer. Não foi porque, ah, eu vou empoderar cedo. Não, gente. Eu, aprendi, eu ensinei ele brincando. Ele quebrou o ovo, ele ficou traumatizado, ficou frustrado, eu falei: ô, oh, calma que a gente vai comer isso aí, filho, vamos Ai, comer". que legal. A gente não faria isso com uma visita? Pensa bem. Se a visita vai na tua casa e quebra um copo, você faz o quê?
1: Tá não, tudo calma bem. aí, tá tudo bem, eu limpo. E se
2: é da tua família, teu marido, tu faz o quê?
1: Ih... E, e... Eu não faço nada, eu só, não, palavras, eu só falo a ah, assim, gente. Eu prefiro ficar quieta nesse, evoluídos. nesse minuto do programa. Eu trato
2: meus <risos> filhos com esse... Eu não sou perfeita, tá? Eu tento pensar, eu tento me fazer perguntas. Racionalizar, Como, analisar, como né? que eu gostaria de ser tratada nesse momento? Meu filho é uma criança, ele tem quatro anos, gente. Eu tenho 32, ainda tô tentando entender o que tá acontecendo. Ele é uma criança. Tem que ser tratado como criança, né? Adulto, não.
0: Nossa, perfeito. E agora... Me inspirando na maravilhosa Marília Gabriela, é Denise Pelosi, por Denise Pelosi. Gente, não
2: tem nem o que dizer. Não sei, não, tô sabendo, não peguei esse episódio. Não assisti esse programa. Olha, cara, eu realmente sou muito por mim. Eu sou só orgulho, eu me orgulho. Todos os dias eu falo isso pra mim, eu sou grande. Eu sou incrível eu sou necessária. Você
0: se afirma isso diariamente. Tô
2: como um mantra, porque senão tem outra pessoa aqui no meu inconsciente falando ao contrário.
1: Ela é muito incrível, né? Não, a, a gente tá ajudagem. a
2: gente tá num jogo, gente. A gente tem cartas para jogar. Primeiro tem que criar a consciência. É difícil, mas é possível, lembra disso. Como que vai ser possível? Então eu comecei a entender que o jogo da vida não é ter resposta. O jogo da vida é fazer a pergunta certa. Uau. Eu vivo fazendo a pergunta para a vida. Como que eu faço isso? Faço para mim, porque o meu inconsciente foi quem produziu meu coração dentro da barriga da minha mãe. Quem é que te lembra que tu tem que respirar? Já pensou? Tu lembra que tu tem que respirar? No dia a dia, na correria, tu nem lembra. Às vezes é muito mal de comer, só quando teu estômago fica te avisando. O seu inconsciente é quem comanda tudo e você está no automático por causa dele. Cria consciência e estratégia para viver isso.
0: Para aplicar a programação do inconsciente. Exatamente.
2: Né? Você com você mesmo. Porque você isso. só pode mudar o mundo se você mudar o seu. Como Nossa, é que você quer vive. mudar... Toda uma sociedade problemática, se você tem o seu próprio desafio e não consegue. Nossa, perfeito.
0: Meu Deus do céu. E isso que ela disse, né? Se perguntar e fazer as perguntas certas. A gente Sim. tem que começar a parar de focar no problema. Sim. E, e começar a perguntar o que, que eu ainda não aprendi.
2: Sim.
0: O que, 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 que eu, eu ainda trás. preciso uhum. fazer. Não, ai, ah, tá dando errado. Que coisa chata. Cara, eu não consigo. Não gente. Não consigo. Tá o... afirmando que não consegue.
2: É, o meu problema não era serviço. Como eu falei, eu já trabalhava com artista, com gente rica. Aí eu comecei a me perguntar, o que, que eu posso fazer para ganhar dinheiro? O dinheiro que eu quero ganhar. Aí vinha outra pergunta no meio inconsciente. Quanto que você quer ganhar? Não, eu quero ganhar mais. Mais 50 centavos é mais? É. É. Quanto mais? Números? Diz para mim. Isso é um jogo do teu inconsciente. Quando você começar a fazer pergunta pra você, você vai ficar chocada, chocado com o que você vai. O que vai acontecer no, no teu, aqui dentro, no teu Nossa. universo.
1: E é do ser humano Sim. buscar respostas. Sim. Aí você vem com. Faça a pergunta. Uma bomba dessa aí, faça a pergunta. Jogou. Por quê? A pergunta. Gente o tempo inteiro se pergunta: mas por que o meu cabelo é assim? Mas por que a minha pele é assim? Mas por que eu vim nessa família? A mas família
2: aí do... a pergunta certa.
1: Porque isso aí eu
2: não tem o que você mudar. É. Não, Mas por que o meu cabelo é assim? Como que eu posso lidar
1: com isso? E como que eu, que eu posso ser feliz com esse é. cabelo, com essa pele, mas com esse isso. corpo? Se
0: conhecer, né? É. Porque, é, 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 gente,
1: é. olha, a gente vive
2: realmente problemas reais, tá? Mas a gente precisa se proteger e não
1: tem um salvador externo
0: nós somos nossos salvadores nós somos feito nós salvadores.
1: isso a, a próxima pergunta seria sobre frase de empoderamento para você deixar aí Meu uma Deus. frase motivacional seu público. no meio de tanta coisa maravilhosa que você já mencionou nesses minutos com a gente, né é, a gente queria que você deixasse para o seu público uma frase motivacional uma frase de empoderamento tá, é, primeiro eu, vou, eu tenho dois
2: tipos de públicos, né, clientes seguidoras clientes e seguidores/barra profissionais. Falando com clientes, né, que são pessoas que realmente têm ali muita dificuldade de se identificar no espelho, gente. Quem são vocês? Se perguntem isso. A gente não sabe quem a é, gente, a gente não estudou para isso. Você pode investir o que você quiser, se você não souber responder essa pergunta dificilmente você vai chegar em algum lugar. Vocês são importantes, vocês são uma máquina de milagres. Tá? Principalmente se você é mulher, né? Você é um portal de vida. A vida acontece através da gente. Se dê a importância que você tem. Ponto. a partir disso você vai tá buscando aí os nossos os próximos passos. E para os profissionais agora, que eu acho que quem tiver ouvidos para saborear vai mudar de vida, tá? Ou são as suas clientes, as suas mentoras. Quem vai mudar a vida de vocês é quem paga o salário de vocês. Vocês podem investir em cursos e devem, mas vocês precisam ouvir a dor do cliente. E aí vai seguir o trabalho, vai seguir o processo. Fluxo, segue o fluxo.
0: Nossa, perfeito. Meu amor, muitíssimo obrigado pela Nossa, sua presença. Eu, eu já falei isso pra você algumas vezes, o quanto eu te admiro, o quanto você é minha... Ih, passou uma... Ai, <risos> o quanto você é minha mentora mesmo, de qual... eu já vejo quantas pessoas você ajudou. É, é mais que necessário esse episódio pra gente falar de reconexão. Eu acho que esse é um episódio que pode falar sobre isso aqui, reconexão. Se conectar, se ouvir, buscar respostas internas e fazer as perguntas certas. Sim. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Acho que a Paula tem um presente aí, né?
1: Ai, que eu, delícia! Eu tenho que me reconectar nesse momento, depois desse bate-papo incrível, assim... Primeiramente, agradecer antes do teu presente, Ih. te agradecer por essa oportunidade, esse bate-papo assim, abre os olhos Sim, de muitas gente. pessoas que estão às vezes em casa precisando ouvir algo, algo positivo. Isso salva
2: a vida e das pessoas. E você veio assim
1: com uma... Cirúrgica? Nossa, você foi Nossa. perfeita. E
2: sabe o que é engraçado? Que quando eu entrei nessa, eu achei que eu iria atender só um nicho de pessoas, eu atendo toda uma sociedade, independente da grana que essa pessoa tem. Tá precisando de ajuda, me procura. Simples assim.
0: E aí, Paola? Um mimo
1: maravilhoso ah, pra você. Eu, eu vou deixar ela, ela revelar deixa eu ver, qual deixa eu ver. é o presente. Gente, aonde? eu acho que você é apaixonada por esse produto. Dá uma olhada, mostra aí. Ai, ah, gente,
2: olha, de verdade. Eu tenho alguns tratamentos que eu faço muito no salão.
1: Mas esse. A minha
2: filha, imbatível a banha de colágeno ela é um dos principais tratamentos que eu indico, principalmente para quem tem cabelos naturais, porque o colágeno não é uma proteína do cabelo, mas ele cuida do rejuvenesci rejuvenescimento da nossa pele. E a indústria traz esse ativo para o cabelo, permitindo é, com que o cabelo seja é, revitalizado com mais facilidade, sendo natural, visto que a fibra natural está enfrentando problemas com a radiação solar. Usem aí na fase da reconstrução, excelente. E Indica... é facinho,
1: ó, só dois produtos. Indicado para todo tipo de cabelo, não é? Dele? Dos
2: lisos aos crespos, não
1: tem problema. Pois Sem tá. restrição, todo Sem mundo restrição. pode usar banho de colágeno e ser sim, feliz sim, com o então, liso E cheirosíssimo, tá? <risos> Maravilhoso. Maravilhoso, adoro.
0: Meu amor, muito obrigado pela sua presença. Paula, muito obrigado por estar aqui comigo nesse episódio. Paula, lindíssima. Mas belíssima, né? Ela belíssima. Arrasa, belíssima. até sinto. com vergonha dessa mulher aqui. Não dá pra andar do lado dela Nossa, muito cara, tempo, não. Não dá, não dá, gente. Gente... Pra vocês de casa, muito obrigado pela presença. Se vocês gostaram desse episódio, curta, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que esse episódio pode salvar alguém. Sem Que dúvidas. essas palavras aqui podem virar chaves na vida de uma pessoa. Verdade. E se você quer conhecer mais o trabalho da Denise, segue ela em todas as redes sociais, ela traz conteúdos incríveis, conhecimento autoconhecimento cursos para profissionais e se você quer empreender, quer virar chaves, quer superar esse medo segue ela que eu tenho certeza que lá você vai encontrar isso, Divertão. esse foi o Weedcast de hoje e até uma próxima que se Deus quiser estaremos aqui novamente,
1: até a próxima